0: 这是发生在北宋哲宗元佑三年，也就是公元一零八八年的一个小故事。这一天啊，苏轼想要圆他一个很久以来的一个愿望，他想去求见他慕名已久的一位前辈词人。但是因为这个拜访无名啊，他就请他的学生黄庭坚代为转达他这个愿望，因为恰好黄庭坚呢和他的。这位前辈啊，是江西老乡，又是好朋友。那以我们一般人的判断，以苏轼当时在北宋的名气和地位，别说他想去拜访谁，就是别人千难万难追着赶着想要去见苏轼一面，那都是莫大的荣幸。可是，让我们没想到的是，也让苏轼没有想到的是，当黄庭坚。把苏轼想要这个求见的愿望转达给那位词人之后，那位词人只是冷冷地回答了一句：“今日正是堂中半吴家旧客，亦未暇见也。”这个口气很牛啊，言外之意就是，现在朝廷当中当政主权的多半是我们家的门生旧客。连他们我都没有时间见，哪有功夫见你这个无名小辈呀、啊？其实啊，这个时候，论年龄，苏轼呢已经是年过半百；论名气呢，他早已经是大名鼎鼎的北宋文坛盟主；论政治地位呢，苏轼这个时候任职中书舍人，而且啊还有令人艳羡的翰林学士的身份。所以说，一般来说，只有别人去求见他的事儿，哪还有苏轼要去求见词人，居然还吃了闭门羹这样的事情发生呢？那这个词人到底是谁呢？难道他是皇亲国旗当朝元老，或者是他的名气比苏轼、比欧阳修还要大、还要厉害？这个苏轼想要求见，却吃了闭门羹的这位著名词人，就是晏几道。其实啊，如果论起年资，晏几道呢出生于一零三八年，比苏轼还要小两岁左右。可是论起身份辈分来说，晏几道是晏殊的儿子，而我们知道，苏轼呢是欧阳修的门生，而欧阳修呢又是晏殊的门生。那这样算起辈分来，晏殊呢算是苏轼的师爷爷，所以啊，晏几道应该可以说是苏轼的正经的小师叔。尽管年龄比苏轼小，但是没办法，辈分摆在那儿。所以我说，晏几道是苏轼慕名已久的前辈词人，那是一点都没夸张。那晏几道既然是苏轼的师叔，那么在小师侄面前。摆摆架子，那当然也是理所应当的。但是我今天在这里啊，引用这个故事，其实并不是为了想说明晏几道，呃，如何倚老卖老，在苏轼面前故意摆架子来显示自己的身份或者是地位。我想说的是，以苏轼当时的名望和地位，连他想求见晏几道而没有得到满意的结果，这说明什么呢？说明的是晏几道对这个现实世界的态度啊，他不是积极的敞开心扉，然后融入这个现实世界，而是紧闭心门，拒绝和这个现实世界融入在一起，或者说是刻意的与这个现实世界保持了一定的疏离和距离。可以说，晏几道他不是一个活在当下、活在现实当中的词人。他是一个总是生活在过去，而且生活在追忆当中的词人。他的这首非常有名的《临江仙》就是一首追忆过去的作品。幕后楼台高锁，酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时，落花人独立，微雨燕双飞。记得小平初见。两重心字罗 衣， 琵琶弦上说相思。当时明月 在， 曾照彩云归。这首词 啊， 其实一开始并不是追忆过 去， 而是直指当下。当下是什么 呢？ 是梦 后， 是酒 醒， 是从梦中醒来。从宿醉当中醒来，看到的现实的场景是什么？是楼台高锁，是帘幕低垂。楼台高锁，帘幕低垂，其实也有虚实两层指向。实的就是紧闭的这个门窗，低垂的帘幕。那么虚指是什么呢？其实虚指就是晏几到所居住的这座楼台。他不是那种门高，俸禄当然也越来越优厚，所以没钱的日子呢是一去不复返了。不过晏殊并没有因为有了钱就喜欢过奢侈豪华的生活，他平时的生活还是很节俭。但他有一个特点，就是特别热情好客。每次宴席过后的主客的赋诗唱和，才是他们每一次聚会的最高潮。那我们可想而知。生活在这样一个风流闲雅的贵族家庭当中，那燕几道从小受到的艺术熏陶，那是别人望尘莫及的。那我觉得呢，燕几道的生活经历和个性特点，还跟一个人有点相像，谁呢？就是后来《红楼梦》小说当中的男主人公贾宝玉。他们童年、少年时代家世显赫。有备受家人宠爱，根本就是对于江湖险恶呀、人情世故啊完全不了解，而且他们也懒得去理会，甚至燕喜道和贾宝玉一样，对男人世界当中那种争权夺利呀、尔虞我诈呀感到非常的厌恶。他们觉得男人都是虚梅浊物，只有见了那些。清纯可爱的女孩子们才觉得是干净的，是清澈的。所以啊，在屡屡受到现实的一些打击和伤害的晏几道心中，他最愿意亲密相处的不是那些虚美浊物，而是天然纯真可爱的女孩子们。就像他在词当中所写到的那样：“琵琶弦上说相思。”在春雨飘飘、柳絮飞扬的春天，听着心爱的女子弹奏着动人的音乐，琵琶弦上流淌出来的那种纯粹的爱恋和纯美的相思，是晏集到一辈子沉醉其中、不愿意醒过来的一个世界。那小平呢，就是这样一个清纯、可爱、天真烂漫的女子。其实啊，小平的地位并不高。他只是晏几道朋友家的一个歌女。那晏几道跟朋友聚会的时候啊，经常会集席填一些歌词，然后就当场交给歌女们去演唱。而当时在晏几道的朋友家，有四位歌女是最为出色的，那就是莲红、平云这四位女子。小平就是其中的平，他们在一起啊，度过了很多个美丽的春天。而且，即便偶尔晏几道有那样一些伤春的愁绪，感到有一点点孤独和忧伤的时候，只要小平微微的一笑，就好像把春天都能够留住，然后驱散晏几道心头所有的孤独和忧伤。但是，晏几道和小平他们爱情的春天并没有持续很长时间
1: 。夜微凉，灯微暗。暧昧散尽，笙歌婉转，在燕几道心里，那曾经的回忆是如此的苦涩，让他每每想起都禁不住哀婉惆怅，凄凄切切。生活在豪门望族中的燕几道，什么样的曼妙女子不曾见过？可偏偏小平是那样深深打动了他的心。那无数个日日夜夜的对酒当歌，那一个又一个春日里的温馨相守。都仿佛在提醒燕几道，他与小平早已心心相印，不能分离。然而现实却如此残酷，小平的离去给燕几道的心里带来了长久的痛。那么究竟是什么成为了他们爱情的羁绊，让燕几道炽热的心从此降为冰点？去年春恨却来时
0: ，宋仁宗至和二年，也就是公元。一零五五年的时候，晏殊去世。父亲去世可以说是晏几道人生的一个转折点。这一年，十八岁的晏几道才刚刚成年，而晏殊的其他几个儿子呢，现在也都还没有担任特别重要的官职，所以晏家的家道中落可能就会成为一种必然的趋势。那此前不谙世事,事的晏几道。可能是从这个时候才开始，深刻的体验到事态的为什么我说是堆积如山呢？因为这不是这一个春天才有的恨，而是从去年到今年一年又一年的春天累积起来的春恨。那既然，词人对于蠢蠢欲动、万物复苏的春天，它不是一种爱，而是一种恨。我们忍不住要去追问为什么会这样。词的下半阙给了我们答案，是因为一个女孩这个女孩名字叫小平，记得小平初见，两重心字罗衣。我们很多人可能都有过这样的经验：所谓人生若只如初见啊，一段感情不管它有多么刻骨铭心，不管它经历了多少漫长的风风雨雨。可是，当我们回忆起来的时候，我们回忆的焦点就会定格在初见的那一刹那。晏吉道也是这样，当他第一次见到小平的时候，我们可以想象，小平一定是有惊人的美貌、窈窕的身姿、动人的歌喉，还有多才多艺的这样一种特质。可是，在这首词当中，晏吉道没有花任何的笔墨去铺张。小平的美貌和才艺，而他只是把回忆的焦点定格在他们第一次见面的时候，小平穿的那件薄薄的罗衣，他的领口绣的是双重的心字。所以，在这首词当中，我们不知道小平长得什么样，但是绣着双重心字的罗衣，其实暗示了我们他们是。一见钟情，两心相许的这样一种情感的震撼。我为什么说是一见钟情，而且还是两心相许呢？因为这不是晏几道单方面的单相思，或者是对小平的单恋。你看，琵琶弦上说相思，这位弹琵琶的女子，那就是小平。他们初见的那一个春天的夜晚。晏几道的风流倜傥，他的才华横溢，同样的深深打动了小平，所以，当他青龙慢捻，在琵琶弦上弹奏出来的，就是蕴含着深深的相思的情意。两重心字罗衣，是晏几道在追忆当中的视觉的印象，而。琵琶弦上说相思，是宴几到追忆当中听觉的印象。那词人无论是视觉还是听觉，都停留在他们初见的那个最美的一刻。他非常希望那一刻就可以凝定成永恒，但是现实永远和期望落差很大，现实很残酷。